0: do Lulo Santos, ela nos faz lembrar esse filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso. No episódio anterior, nós falamos sobre Tales de Mileto. A preocupação de Tales era entender a origem das coisas, era refletir sobre o medo que ele tinha do fim e, por causa disso, ele tentou chegar até o início de tudo. Pode Filosofar com Gabriel Chalita. Uma produção Pode Tudo. Heráclito de Éfeso é considerado o filósofo do movimento. Heráclito é, viveu na cidade de Éfeso, mais ou menos em 500 a.C. e ele é o filósofo que dizia que não se pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio. Ninguém pode banhar duas vezes nas águas do um mesmo rio. Por quê? Porque o rio passa. O rio passa. E nós não podemos decidir qual margem, se nós fôssemos o rio, qual margem nós gostaríamos de passar mais vagarosamente. Não, não há momentos na nossa vida em que a gente gostaria de segurar o tempo. Às vezes o instante ele é tão precioso, o que a gente está fazendo é tão bom, é tão gostoso. As pessoas com as quais nós estamos convivendo, elas são tão essenciais na nossa vida que se a gente pudesse, a gente pararia o tempo e aproveitaria aquela eternidade daquele instante em que a gente está vivendo. Mas não é possível. Não é possível a gente segurar o tempo nos momentos lindos na nossa vida. Por outro lado, a gente não consegue pedir para o tempo que ele passe mais rapidamente nos momentos dolorosos, nos momentos que a gente perde alguém que a gente ama e de repente alguém fala assim, mas olha, calma que o tempo resolve, calma que o tempo arruma essas coisas todas. Você não pode pedir para o tempo, passe mais rapidamente porque eu não aguento mais sofrer. Eu quero que a velocidade do tempo me traga novamente a paz. Você não tem esse poder. Você não pode falar para o tempo que ele passe mais rapidamente para cicatrizar alguma ferida que há em você, para que você se recupere de uma cirurgia. Você é jogador de futebol, você gosta muito de jogar, mas você precisou fazer uma cirurgia. E agora você vai ter paciência com o tempo, vai precisar compreender o tempo. Minha gente, pegando esse conceito de Heráclito, que tudo é fluxo, tudo é devir, dizia ele, tudo é um vir a ser, Heráclito falava assim, o dia não é um dia, o dia é um vir a ser noite, a noite é um vir a ser dia, o quente é um vir a ser frio, o frio é um vir a ser quente, o duro é um vir a ser mole, o mole é um vir a ser duro. Tudo passa, tudo é um constante devir, é uma constante mutabilidade, é um fluxo, a nossa vida é um fluxo constante e se nós brigarmos com o tempo, nós sairemos perdendo, porque nós não mandamos no tempo. Nós não dominamos o tempo. Quantas vezes a gente olha para a gente mesmo e se arrepende de não ter feito coisas e não dá mais tempo para fazer. Eu tenho uma amiga que um dia desses me disse, poxa, eu já estou com 50 anos e eu acho que não dá mais para ser mãe. E eu fui prolongando a maternidade, prolongando a maternidade e eu sei que há mulheres que fazem tratamento e que conseguem ser mãe aos 50, aos 55, mas não sei, eu acho que eu queria ter sido mãe mais jovem para poder ver meu filho crescer e agora eu optei por outras coisas na minha vida e eu não tenho como voltar no tempo e fazer de novo alguma coisa que eu não fiz, tentar uma outra vida. Aquele tempo não volta mais. É tão interessante que se a gente perceber a riqueza dos instantes, isso que nós estamos fazendo agora, você que está ouvindo essa nossa conversa, Nunca mais ela vai se repetir da mesma maneira, porque esse instante já passou. Os instantes vão passando e não tem volta. Há muitos filósofos que discutem se o futuro e o passado existem ao mesmo tempo, se o amanhã já existe e a gente está indo até ele. Nunca se provou isso. Nunca se provou se as histórias, as viagens no tempo, no passado ou no futuro eram apenas peças de ficção ou se, de fato, o passado está acontecendo simultaneamente ao presente o que se prova, o que se sabe, é que os instantes não se repetem. E exatamente por eles não se repetirem, nessa visão de Heráclito, é que eu deveria perceber o que eu faço com cada instante da minha vida. Há uma discussão, que a gente vai fazer num outro episódio, sobre a felicidade, em Aristóteles, em Platão. Mas Platão, quando se angustia um pouco com o conceito de felicidade, ele diz que o problema é que as pessoas estão sempre apaixonadas por aquilo que falta, e não valorizam aquilo que têm. A paixão nessa visão, na perspectiva do tempo, é eu sempre querer alguma coisa que eu não tenho. Talvez o sistema capitalista tenha entendido isso, e por isso ele lance tantos desejos na gente. Eu compro um celular, e eu já quero um outro celular que saiu, porque eu desejo aquilo que eu não tenho, e eu não valorizo aquilo que eu tenho. Eu conquistei alguma coisa, o meu sonho era dar aula em algum lugar... Hoje eu estou dando aula nesse lugar, mas o que me falta é que eu vou buscar. A mulher da minha vida eu consegui conquistar, agora eu estou com ela, mas ela eu já tenho. E eu vou em busca de outras coisas. Isso faz o quê? Com que eu não valorize aquele instante em que eu estou vivendo. É tão comum a gente estar tá tomando café e esperando o que vem depois. Eu estou tomando café com alguém e aí eu estou imaginando o que vem depois daquilo que eu estou fazendo. Eu estou numa viagem de carro, por exemplo, e eu estou na expectativa de chegar naquele lugar e eu não valorizo o tempo da viagem. Talvez a gente na educação eduque errado também. Quando a criança é na educação infantil, nós professores, a gente fica falando assim, olha, quando você chegar no, no ensino fundamental, você vai entender, aí você vai poder fazer isso. No ensino fundamental, você fala assim, quando você estiver no ensino médio, aí você já vai poder isso. No ensino médio, você fala assim, quando você for fazer vestibular, você vai ver. E aí, quando você entrar na faculdade, e eu estou sempre vivendo um tempo, esperando um outro tempo. E isso faz com que eu não valorize aquele tempo que eu estou vivendo. Tão bonita quanto a viagem quando eu estou numa praia é o tempo em que eu estou percorrendo com alguém aquele caminho para chegar até a praia. E se eu percebesse a beleza de conversar com quem está indo na viagem comigo, eu perceberia que isso é tão bom quanto estar naquela praia. A vida é uma viagem. O tempo vai indo, vai passando. Mário Quintana, ele é o poeta da simplicidade, escreveu coisas lindas. E ele escreveu sobre o tempo também. Dizia Mário Quintana que a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas, seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo, não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. O tempo é isso. A gente vai desperdiçando momentos e pessoas, a gente vai se apressando nas coisas e a gente não vai vivendo a beleza daquele momento. E, minha gente, cada tempo tem a sua beleza. Se uma mulher brigar com o tempo, ela vai perder para esse tempo. Uma mulher aos 50 anos de idade não tem os seios de uma mulher que tem 20 anos de idade, que tem 18 anos de idade. Mas essa mulher que tem 18 anos de idade não tem a história que tem os seios desta mulher aos 50 anos de idade. O que ela já viveu, o que ela já sentiu, o que ela já experimentou. E ela aos 50 anos de idade é tão linda quanto essa mulher aos 18 anos de idade. São belezas diferentes. Uma mulher aos 70 anos de idade tem a beleza de uma mulher aos 70 anos de idade, um homem de 20 faz coisas que um homem de 40 não faz, que um homem de 50 não faz, é tão interessante que o tempo do fazer as coisas ele vai mudando, imagine o seguinte, um tenista, né? alguns tenistas superam essa marca mas de repente aos 30 e poucos anos de idade ele tem que se aposentar, e aí ele olha e pensa o seguinte, né? Mas eu nunca mais vou jogar da maneira com que eu jogava quando eu tinha 17, 18, 20? Não, meu amigo, você nunca mais vai jogar daquela maneira. Mas você vai fazer outras coisas. Quantos jogadores de futebol, quantos atletas entraram em depressão quando se aposentaram? Porque ele tinha uma glória do fazer numa idade. Eu tenho que descobrir a glória do fazer em outra idade eu conseguia correr maratonas assim, não consigo mais, eu tinha uma disposição para isso, a minha disposição agora é outra. Eu acho tão bonito quando a gente tem a compreensão do tempo, ou da vagarosidade do tempo das pessoas mais velhas. Quando você vê aquela pessoa que andava com uma rapidez enorme, hoje ela tem que andar mais devagar, e ela encontra outras pessoas que respeitam seus passos mais lentos, e que aprendem com ela. É algo da sabedoria, respeitar os mais velhos pelas experiências que eles têm. Tem dias que minha mãe não está muito bem, né? Minha mãe teve um problema, ficou paralisada, agora ela conseguiu recuperar, minha mãe tem quase 90 anos, tem 87 anos, e agora ela está muito melhor, e eu vejo a alegria dela por cada movimento que ela conseguiu recuperar. E eu olho com a minha mãe com tanto amor, e a minha mãe não é a mesma, quando ela tinha 40, ou quando ela tinha 45, ou quando ela tinha 50. Mas ela é a mesma. Essa é a discussão de Heráclito. O rio muda, mas será o mesmo rio ou um outro rio? Há um outro filósofo que briga com esse pensamento de Heráclito do mesmo período, chamado Parmênides de Eleia, que ele diz assim, mas o importante não é a mudança que há no rio, mas é a essência do rio. O importante não é que a minha mãe está mais gorda, ou mais magra, mais velha, o importante é qual é a essência da minha mãe. A minha mãe é a mesma. A minha mãe que era mais rápida, que hoje é mais vagarosa. É a mesma mãe que me trouxe ao mundo, que me dá amor, que me recebe no seu colo. É a mesma mãe que eu podia chorar quando eu era criança porque eu tinha um monte de medo. Hoje eu não tenho os medos que eu tinha na minha infância, mas eu tenho outros medos. Mas aquele colo me pertence. O colo da minha mãe é meu por essência. E aí o tempo... Não vai fazer com que o amor que eu tenho pela minha mãe diminua ou aumente. O cordão umbilical que nos liga continua a nos ligar na perspectiva do tempo. Talvez a reflexão filosófica mais profunda para a gente em Heráclito hoje seja exatamente essa. O que eu faço com o tempo que me resta pela frente? O que eu faço com o meu tempo? Tantas pessoas têm dificuldade nessa administração do tempo. As pessoas às vezes perguntam para mim, né? você dá aula em tanto lugar, dá palestra, escreve. Como é que você administra o seu tempo? Se eu pudesse administrar o tempo dessa maneira, a gente pode administrar o tempo. A primeira coisa é olhar para você mesmo e perguntar do que você gosta. E tentar trilhar um caminho no seu tempo de fazer coisas que você goste. Mas aí você vai dizer assim, mas eu sou obrigado a fazer um monte de coisa que eu não gosto porque no meu trabalho eu sou obrigado a fazer coisas que eu não gosto. A essência tem que ser de coisas que eu goste. Eu tenho que percorrer a vida tendo a compreensão de que ela passa tão rapidamente e que se eu desperdiçar a vida com coisas que são banais, sem a menor importância, com pessoas que não me acrescentam nada, com vinganças desnecessárias. Tem um livro muito interessante do Dostoiévski que chama Memórias do Subsolo em que ele faz uma reflexão sobre o que significa vingança. Um homem que passa a vida gastando o seu tempo para se vingar de alguém. Será que alguém merece que eu gaste a minha vida projetando o que eu vou fazer para me vingar dele? Gaste a sua vida beijando uma boca gostosa? Gaste a sua vida vendo um pôr do sol lindo, ouvindo um poema, cantando uma música? Gaste a sua vida contando uma história bonita para um filho seu? gasta sua vida curtindo as pessoas que estão ali do seu lado Sem essa pressa doidada Veja quantas pessoas passam pela vida sonhando com a aposentadoria Você trabalha esperando o tempo do fim de semana Você trabalha esperando o tempo das férias Você trabalha esperando o tempo da aposentadoria Você aposenta e morre E aí? O que você fez com o seu tempo? Tem uma história antiga de um carteiro que alguém foi entrevistar o carteiro e perguntou para ele, você gosta de ser carteiro? E ele falou, não, eu detesto ser carteiro. Falei, Mas por que você detesta ser carteiro? Ele falou, porque não é bom entregar cartas, tem endereço trocado, tem cachorro que late, tem muro com caco de vidro em cima. Eu não gosto de ser carteiro. Eu trabalho esperando as férias. Aí a pessoa falou para o carteiro, o que você faz nas férias? Aí o carteiro pensou, pensou. falou assim, olha, na verdade como eu não tenho muito o que fazer... Eu acabo acompanhando meu substituto. O carteiro detestava entregar cartas e mesmo nas férias ele entregava cartas. Sabe o que é isso? Isso é não valorizar o tempo que a gente tem na vida. É não escolher uma profissão que nos realiza. Se você está numa profissão... Eu dou muita palestra para professores, né? Para mim, o professor exerce a profissão da generosidade. Todos os dias, numa sala de aula, o professor deixa um pouco do que ele é e um pouco do que ele sabe para os seus alunos. É lindo ser professor, mas você tem que gostar de ser professor. Senão, você vai passar o tempo numa sala de aula e aquele tempo vai ser um desperdício para você e para o seu aluno. Você tem que gostar de ser médico, você tem que gostar de ser enfermeiro. Faz toda a diferença alguém que gasta o seu tempo dirigindo um táxi, por exemplo, mas ele gosta daquilo. Então isso tem uma finalidade, uma razão de ser. Qual o tempo é mais bonito? O tempo da infância, o tempo da adolescência, o tempo da juventude, o tempo da maturidade. Tem uma música linda do Charles Aznavour, né, em que ele relembra um pouco a beleza da juventude. Ontem, quando eu era jovem, quando as canções tinham outro sabor na minha vida, quando o beber tinha um outro significado, quando o olhar... O ontem... Se foi bonito, celebre o ontem. Que bom que você teve uma juventude linda. Ah, Xalita, mas é muito complicado falar que toda a idade é bela. Eu acordo com dor nas costas um dia, acordo com dor de cabeça outro dia, acordo com dor não sei o quê. Você passa dos 60 anos, é... Cada dia uma dor de um lado. Conviva com a sua dor, meu amigo. E viva a beleza de viver muito. A beleza da longevidade. A beleza do que significa você ter acumulado experiências. Cada um de nós carrega muitas cicatrizes na própria alma. De ferimentos que nós tivemos na vida. De dores que nos perturbaram. Ter cicatriz não é um problema. A cicatriz enfeita a alma de uma pessoa. Ter ferida é um problema. Se eu ficar mexendo toda hora na ferida que há dentro de mim mesmo, eu estou cutucando o meu passado. E vivendo o meu futuro com base no passado. O tempo, o fluxo, o nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. É essa consciência de que cada instante da minha vida merece ser vivido com muita intensidade. De que eu tenho que colocar todo o meu esforço para compreender que tudo passa. E se eu compreender que tudo passa, eu jamais serei arrogante, porque até a vida eu vou perceber que ela passa. É muito sábio a frase que diz que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Para que arrogância? Para que tratar o outro de uma maneira inadequada? Se tudo passa. Se você hoje exerce um tipo de poder, o poder que você está exercendo passa. Se você hoje tem mais dinheiro do que outras pessoas, o dinheiro que você tem também passa. Aí a gente volta para Parmênides, Hoje estamos falando de Heráclito, mas dialogando com Parmênides. Quando Parmênides pergunta assim, o que é o essencial da sua vida? O que você gostaria que não passasse? Se o rio tem um fluxo, se há um ir e vir constante, mas você deve perguntar o que é o rio, você tem que perguntar para você mesmo. Eu já fui criança, já fui adolescente, sou jovem ou já fui jovem, sou mais adulto, sou mais maduro, sou idoso, não importa o que na minha vida eu quero que seja a minha grande essência. Não brigue com o tempo, pelo contrário, faça as pazes com ele o tempo todo e viva com intensidade cada momento da sua vida. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Pode Filosofar, com Gabriel Chalita. Uma produção pode tudo, gravada no estúdio Bocaina 72.